0: Welkom bij de podcast van het lectoraat Waarden en Waarden van het Vrije schoolonderwijs. Ik denk dat de mensen die overwegen om
1: leraar te worden, dat daar ook heel veel meer mensen tussen zitten... ...die eigenlijk volgens mij heel graag op een vrije schoolles zouden willen geven. Maar daar misschien ook nog niet voldoende van op de hoogte zijn.
2: Uh, ik ben de enige op deze schoon met de hoogte. Ja, je bent toch wel anders. Je kan je omhinderen, maar je bent wel anders.
3: Sommige kinderen voelen het haar fijn aan dat je negatief bent over hun religie.
4: Het belangrijkste is gewoon ervaren. Verschillen ervaren en kijken hoe je vooral zelf in elkaar
3: zit. Maar wat mij toch weer heel erg terugtrok, dat ik terug naar de vrije school trok... was de inhoud die zo past bij de leeftijd van de
5: leerling. Ik ben Wouter Golk, leraar economie op de Stichtse Vrijschool School in Zeist. Daarnaast doe ik promotieonderzoek naar leiderschap binnen het vrije schoolonderwijs. Ik ben Janja
0: Pubeek. En ik ben onderzoeker binnen het lectoraat. En daarnaast maak ik veel podcasts over ontwikkelingen binnen het onderwijs. In de vorige afleveringen hebben we gekeken wat het vrije schoolonderwijs nou eigenlijk is. En welke opdracht zij heeft als het gaat om het binnenhalen en binnenhouden van verschillende perspectieven. De vrije school heeft een sterk onderwijsconcept en deze methodiek kent een duidelijke pedagogische verantwoordelijkheid. Ook beluisteren wij de verhalen dat niet iedereen zich uitgenodigd voelt op een vrije school. En als vrije scholen willen dat de vrije school echt een oefenplaats is voor de wereld waarin zij opleiden, dan is er nog een hoop werk te doen. We hoorden dat de eerste stap tot verandering door iedereen persoonlijk op alle lagen van schoolleider tot leerkracht als individu gezet moet worden vanuit de volgende vraag. Wil je wel andere perspectieven toelaten? Wil je dat echt? En wil je echt ruimte maken voor het andere perspectief? In deze aflevering gaan we hier dieper op in en kijken we wat dat dan vraagt om de beweging te maken naar meer inclusie.
3: Ik ben Karen Witzenburg. Ik heb zelf een vrije school verleden. Ik heb zeker 16 jaar op de vrije school gezeten, inclusief dus de kleuterklas.
0: Karen is docent aardrijkskunde en heeft ook in het reguliere onderwijs gewerkt. Maar besloot terug te keren naar het vrije schoolonderwijs op een middelbare school in Zeist.
3: Vrij betekent vrij van overheidsinvloed, zoals het vroeger was. dat is nu natuurlijk niet meer zo. Want wil je als school subsidie krijgen... dan moet je natuurlijk voldoen aan heel veel voorwaarden. En wil je examen kunnen afnemen... moet je ook voldoen aan al die eisen. Maar de vrije school heeft natuurlijk een traditie... nog hè, voortkomend uit het verleden... waarbij de lesstof op een hele andere manier wordt aangeboden. Dus het is eigenlijk een soort methode... En ook inhoudelijk heb je heel grote verschillen met reguliere scholen... waarbij voor mij voorop staat dat de inhoud per klas... heel erg is uh, aangepast aan de leeftijdsfase waarin een leerling zich bevindt. Dat is voor mij ook uiteindelijk de reden geweest om weer naar de vrijschool terug te komen... om les te geven, want ik heb ook op verschillende andere scholen nog les gegeven. Maar wat mij toch weer heel erg terug naar de vrijschool trok... was uh, de inhoud die zo... Past bij de leeftijd van de leerling.
0: Karen geeft hier aan dat de leerkracht veel ruimte heeft om zijn onderwijs zelf in te richten... en passend te maken aan de leeftijd en context van de leerling. Het is geen vaststaand curriculum dat 100 jaar geleden ontwikkeld is... en wat enkel alleen uitgevoerd kan worden op die manier. Nee, het is een methodiek. Tijdens het gesprek met Christophe Wiegert kwam dit ook aan de orde...
6: Ja, maar weet je, dat, is, dat, dat mogen ze best verkeerd begrijpen... maar daar zitten wel een paar ijzersterke Steiner-citaten achter... Hè? over die Waldorfschule is een methodenschule. En het is geen schule voor, voor, voor de bubbel. Dat zegt hij heel nadrukkelijk. Een van de kerngedachten van dat boekje wat ik heb geschreven... Of, of dat pamflet, dat is dat... en ik citeer daarbij notabene Steiner dat hij zegt het wezen van de vrije school ligt in haar methodiek. En die ligt niet in een quasi antroposofische lifestyle. Ik vind het super interessant om te kijken... kunnen we de vrije school methodiek definiëren... als een grote set van methodische instrumenten die de vrije school uitmaken. Steiner zegt dan heel gek dat het helemaal niet zijn idee was geweest om scholen te stichten speciaal voor de vrije school. Dat was niet zijn idee. Zijn idee was dat deze methodieken, deze methodes beschikbaar zouden zijn voor iedereen die het in het onderwijs zou willen.
0: Langzaam kom ik in het onderzoek op een wonderlijk punt. Een omslagpunt zou je kunnen zeggen. En ik denk dat ik ook op het punt kom waarop ik de parallel met het maatschappelijke vraagstuk over inclusie en diversiteit ontmoet. Er lijken namelijk helemaal geen belemmeringen om het onderwijs aan te passen aan de huidige samenleving. Er lijken geen belemmeringen om vanuit inclusie en meer perspectief te vertrekken. De vrije school wil opleiden voor die veranderende samenleving en de methode geeft ruimte om aan te sluiten bij de ontwikkeling van de leerlingen en kan daarbij dus ook aansluiten bij kinderen met verschillende maatschappelijke of culturele achtergronden. Het kan. Niets staat in de weg om het onderwijs passend te maken voor iedereen, door op gelijkwaardige wijze met elkaar om te gaan om iedereen uit te nodigen op het feestje, iedereen ten dans te vragen... en om verschillende muziekstijlen te laten klinken. Docent Karin zegt dat het ook kan.
3: Inclusiviteit en diversiteit heeft eigenlijk twee onderwerpen. Ten eerste seksuele diversiteit en uh, genderdiversiteit. Wat dat betreft vind ik de school heel erg inclusief. Ontzettend sensitief richting kinderen met een uh, andere seksuele geaardheid. We hebben er echt ook al een aantal hier. Of transgenders of... Uh, Leerlingen die zich met een ander gender identificeren... maar nog niet zo ver zijn. Of sommigen die uh, echt wel, wel heel duidelijk gay zijn of lesbisch. Uh, ook leer leraren trouwens. Dus in die zin vind ik de school eigenlijk een hele veilige indruk maken.
0: Wat is de key to succes daarvoor? Waarom kunnen zij zich daar veilig binnen bewegen? En is het ook blijkbaar veilig om daarvoor uit te komen? Wederzijds, zowel leerlingen als leerkrachten...
3: Nou, sowieso acceptatie en respect. En dat het uh, absoluut normaal is. De leraar komen daar ook gewoon voor uit. Ik denk dat dat helpt. We hebben natuurlijk de regenboogvlag uh, hangen. En uh, Paarse vrijdag wordt gevierd. Ik denk dat dat allemaal helpt.
0: Als je zo mooi naar kinderen kijkt... en, en ja. wat je net ook zegt naar gendervraagstukken... heel ja. inclusief. En, 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 en waar, welke afslag lijkt hier gemist?
3: Nou, ik, er is natuurlijk niet zo heel veel ervaring... op de vrijschool met, uh, met uh, moslimkinderen. Er zijn er niet zoveel... Dus er is helemaal niet een goede dialoog eigenlijk met uh, uh, kinderen en hun ouders... over de islam en de plek die de islam zou kunnen hebben binnen de vrije school. Wil je eigenlijk meegaan in de vaart der volkeren? Willen we meegaan in eigenlijk een, het moderne onderwijs wat, wat Nederland nodig heeft? Dan zouden we de islam moeten omarmen, want de islam hoort erbij. De islam is onderdeel van onze samenleving. Heel veel mensen weten er veel te weinig van. Dus... Ik hoor ook wel eens collega's dingen zeggen over de islam... dat ik denk, joh, je weet, je weet er helemaal niks van. Je weet hier niks van af. Maar sommige kinderen voelen het haar fijn aan... dat je negatief bent over hun religie. He, dus soms hoef je dat helemaal niet te uiten. Wil je dat wel aanvoelen?
0: Omdat ik denk dat de urgentie van het diversiteitsvraagstuk... een onderdeel is van de puzzel... bevraag ik lector diversiteit Sania Selic... op hoe je de urgentie duidelijk zou kunnen maken...
4: Want als je zegt van waarom wil je een afspiegeling zijn van de samenleving, waarschijnlijk uh, wil je ook een gedachtegoed van je school. Hè? Als je kijkt naar de vrije school, heel erg gericht op inclusie, ruimte voor de ander. Zeg van nou, daar willen wij ook een brede studenten of leerlingenpopulatie voor aantrekken. De samenleving verandert en daar moeten we op kunnen inspelen. Dan uh, is het inderdaad zaak om eens na te denken, wat kun je dan daarvoor doen? Nou, dan kan je zeggen van nou, daarvoor willen we onze leerlingenpopulatie vergroten. Of je kan ook zeggen, oké, okay, maar wij willen ook de huidige populatie... toerusten op uh, de, hun volgende stap in het onderwijs. Of uh, nog verder vooruitkijkend uh, voorbereiden op die arbeidsmarkt... Waar, waarin ze stra uh, straks komen. Nou, als je vanuit dat invalshoek bekijkt, dan kun je zeggen... nou, dan moeten we even goed kijken of we het echte inclusievraagstuk ook, ook in het curriculum een plek hebben gekregen, uh, gekregen. Als je zegt, nou, wij willen ook leerlingen aantrekken... maar die komen niet, dan is het ook tijd om eens te kijken hoe je docentenpopulatie uh, in elkaar zit. Hè? En zou je niet veel meer docenten... ook uh, van verschillende pluimages in huis hebben... zodat het ook aantrekkelijk is. Zodat de ouders, met name ouders als het gaat om, om PO en VO... zich herkennen in die school. Zeg van, hé, hey, maar kijk eens. Dat is een school waarin ik me ook herken... in die docenten of in die leiding. Dat zou wel echt een interessante school kunnen zijn... om, om mijn kinderen naartoe te sturen. Dus er zijn verschillende uh, invalshoeken... Van waaruit je eigenlijk uh, vertrekt en dat wat ook bepaalt uh, wat je eigenlijk uh, zou kunnen doen.
0: Om toegankelijk te zijn voor diversiteit moeten de verschillende mensen wel weten dat er een vrije school is en waar dat voor staat. We komen hier op een stukje bekendheid, zichtbaarheid. En op zichtbaarheid kun je invloed uitoefenen. En we gaan dan ook terug naar Laurens Knoop, de voorzitter van de Vereniging Vrije Scholen... maar vooral ook initiatiefnemer van de Nederlandse School of Life... En de Nederlandse School of Life heeft een enorm sterk merk... een positieve marketing en een enorme zichtbaarheid. En we leggen Laurens de marketingvraag voor het vrije schoolonderwijs dan ook voor.
1: Ik ben als persoon ben ik op, een, maar op een bezielde manier echt een marketeer. Dus ik hou heel erg van dingen groeien, van dingen, van dingen eigenlijk euh, mooier maken, imago opbouwen. Ja, ik denk toch wel dat in de vrije schoolkringen marketing vaak als een beetje een vies woord wordt gezien omdat dat te maken, dan moet je denken aan Coca-Cola en McDonald's en zo. Een uitspraak van mijn oprichter Alain de Botton. Die zei dan altijd van ja, maar why do the bad brands have the good marketing? Waarom kun je niet als good brand ook goede marketing
0: hebben? En dat, is, dat is een idee wat mij altijd heel erg heeft uh, aangesproken. Waarom hebben slechte merken de goede marketing? Een goede vraag van Laurens. Want daarmee kan je laten zien dat je marketing dus ook kunt laten werken voor een goed merk. Dus wellicht kan marketing een opening maken naar nieuwe doelgroepen. Ik denk dat, dat de, de mensen die overwegen om leraar te worden...
1: dat daar ook heel veel meer mensen tussen zitten... die eigenlijk volgens mij heel graag op een vrije schoolles zouden willen geven. Maar daar misschien ook nog niet voldoende van op de hoogte zijn. En het lastige aan, denk ik, de vrije schoolmens te marketen... of het idee van de vrije school te, te marketen... is dat het, dat het eigenlijk, eh, net als Aristoteles... eigenlijk de deugd zit eigenlijk ergens tussen de twee uitersten in tussen moed en tussen lafheid of tussen kracht en tussen zwakte. Of ergens op het midden in, in, de, in de as tussen twee uitersten... Dat, daar zitten de, de deugden, zou ik maar zeggen. Dus we weten dat ergens in het midden een punt zit... waar je eigenlijk als mens compleet bent. Maar je kunt het niet marketen, omdat het namelijk... als je het market, snijdt het altijd plat. En dan wordt het daarmee eigenlijk altijd verkeerd begrepen. Wat je daar aan, aan, aan docenten rond ziet lopen. Totaal bevlogen, bezielde mensen. Weet je, als je daar volgens mij als leraar tussenkomt... Ja, ik ben nooit leraar geweest... maar ik, het lijkt mij een enorm warm bad om in, in te gaan werken. De warmte komt je tegemoet. De, de
0: bezieling, de, de levendigheid, de creativiteit... Uh, de ruimheid. Dus, ja. Het is te complex, zeg je eigenlijk. Het is een genuanceerd verhaal. om Het Het is genuanceerd, ja.
1: Dat is denk ik het, het punt. Zoals ik het begrijp. Hè. Dus misschien dat, dat ik er helemaal naast zit, dat zou kunnen. Maar zoals ik de vrije schoolmens begrijp... is dat volgens mij een mens die nou ja, misschien op weg is naar vrijheid. Maar die ook een hele autonome uh, ontwikkelingshulp heeft gekregen. Of eigenlijk... Door de vrije school denk ik wel dat het idee dat je dus autonome, complete mensen aflevert tussen aangestekens aan de maatschappij. Die uh, zeer empathisch zijn en die een sterk ontwikkeld sociaal bewustzijn hebben. Uh, sociaal emotioneel intelligent zijn, zo je wilt. Waarbij uh, natuurlijk ook het creatieve stuk bovenmatig veel aandacht heeft gekregen. Ik hoop ook, en dat is vaak een misvatting die bijvoorbeeld voor mijn School of Life ook geldt. Dat wij worden vaak wel geassocieerd met uh, vage, spirituele toestanden. Daar heb ik op zich weinig op tegen. Maar wat wij bij de School of Life doen... en wat ik eigenlijk bij de vrije school ook wel heel belangrijk vind... is dat we wel altijd dat
0: cognitieve stuk heel serieus blijven nemen. Laurens geeft aan dat je niet met one-liners de vrije school kunt vermarkten... en dat het geen truc is om meer bekendheid te vergaren... of meerdere perspectieven uit te nodigen in te stappen. En daarmee kom je dan ook snel op de strategie van mond-op-mond -mond reclame... De verhalen van leerlingen of ouders zouden wel van meerwaarde kunnen zijn voor meer bekendheid. Maar laat dit echter nou net een pijnpunt zijn in ons onderzoek.
2: Uh, ik ben de enige op deze met de hoofddoek. Ja, je bent toch wel anders. Je kan wel omhinderen, maar je bent wel anders. Natuurlijk is het goed om meerdere, ja, meerdere buitenlanders hier op school te hebben. Het zou ook leuk zijn voor de anderen. Eigenlijk zou ik het niet aanraden, puur om het gevoel... want je voelt je wel echt thuis met mensen, bijvoorbeeld ik ben Marokkaans met andere Marokkanen om mij heen. Dan weet ik wat ik kan doen, wat ik kan zeggen. Bijvoorbeeld, bepaalde dingen kan ik gewoon hier niet zeggen... puur omdat ze het bijvoorbeeld niet begrijpen. Als ik bijvoorbeeld Marokkaans praat of zo. Het is wel anders met mijn buitenlandse vrienden... en met mijn Nederlandse vrienden.
0: Wouter en ik gaan terug naar Nina... en vragen hoe het voor haar was om als meisje... die niet uit de vrije schoolbehoek komt... een kleur heeft, een andere bestedingsnorm heeft... op een school te komen met klasgenoten met meer wilde en die een langere traditie kennen binnen de bubbel.
2: Maar toen ik op een vrije school open dag kwam... Ja, het voelde echt als een warm bad. Ik dacht van, hé, hey, dit is een school die juist wel ja, de mens zag... die, die ook het type mens zag wat ik was, dacht ik. Van, oh ja, hier voel ik me gezien. Uh, iedereen was heel aardig. Ja, al die creatieve vakken, die leken me heel leuk. Want ik dacht, nou, dat heb ik allemaal nog nooit gehad bij mij op school. Kunst, dat was helemaal niet een ding. Dus uh, ik vond dat heel erg tof dat het echt heel anders was dan de wereld waar ik vandaan kwam. En dat trok me heel erg aan. Maar ik was toegelaten daar was ik heel blij mee. Maar ik was wel de eerste hier uit de buurt die, die naar de vrije school ging.
0: En was je dan ook toen je startte aan de vrije school... een van de weinigen met een kleur?
2: Ja, ik was een van de weinige personen van kleur. Altijd gebleven in de tijd dat ik erop zat. En ik was ook wel een van de weinige personen... uit een gezin met een wat lager inkomen. Het was best wel een gekke ervaring... Uh, want het was, zoals ik zei, dus een hele andere wereld dan ik kende. En een wereld die beter paste bij mij als individu. Bij de dingen die ik fijn vond om te doen. Uh, waar ik me dus eigenlijk heel erg fijn voelde. Van, uiteindelijk oh, ben ik op een plek waar ik me gezien voel. Dat aan de ene kant. En aan de andere kant liep ik ook wel tegen veel dingen aan. Het zijn echt van die kleine dingen, als het schoolgeld was, zo hoog. Dat was voor mijn moeder altijd wel iets waar ze zich veel zorgen om maakte. En dan werd er bijvoorbeeld op school verwacht dat je... Nou ja, het zijn allemaal normen, dat heb je natuurlijk overal. Maar toen ik op de vrije school kwam uh, en voor het eerst les had in tekenen... ja, werd ik nogal uitgelachen om de manier waarop ik tekende. Dat ja, had ik nooit geleerd. Uh, en al die kinderen die de vrije basisschool hadden gedaan natuurlijk wel. Uh, maar ook om welke potloden ik had. Want je hebt... Op de vrije school van die, van die dikke potloden. Nou, best wel dure, mooie potloden. En dat, uh, ja, dat was wel een soort ding dat je dat moest hebben. Maar die waren onbetaalbaar voor ons. Dus ik kwam aan met mijn goedkope potloodjes waar ik het altijd mee had gered op de basisschool. En uh, ja, dat was dan wel een beetje een shock van hé, hey, dit is echt dit is niet goed. En, en dat, die normen zijn er op de school, maar ook tussen leerlingen onderling. Vaak had ik wel dat ik dacht... oh, wacht, ik hoorde hier even niet meer bij. En ook dingen die voor ons als gezin wel moeilijk waren. Mijn moeder was alleenstaande moeder. Uh, we kwamen net rond. En die vrije school was wel echt een, een aanslag... Op, uh, op de financiën in het gezin.
0: Was je daarvan bewust als 12, 13 jaar? Ja. Ja.
2: ja, sowieso als je opgroeit in een gezin... waarbij je altijd net kunt rondkomen. Echt net. Maar de, de wasmachine moet niet kapot gaan dan is dat iets wat je meekrijgt. Dan levert dat zorgen op. En dat waren wel zorgen waar niemand zich in herkende bij mij op school. Ja, sowieso is het natuurlijk met, uh, met schoolkosten... dat eigenlijk formeel is het vrijwillig. En ook, het geldt voor excursies en zo. Maar heel veel scholen ofwel overtreden die uh, regels... of ja, manipuleren je een beetje of zetten je onder druk... om toch wel het idee te hebben dat het verplicht is. Dus dat is niet per se vrije school eigen... maar dat is wel iets wat ook op de vrije school gebeurt. We hadden hele hoge kosten voor de vrijwillige ouderbijdrage. Daarvan weet je dat het vrijwillig is. Maar alles wat, wat los stond daarvan, dus uh, reisjes en zo... die werden los in rekening gebracht. En er werd wel voorbereid op dat we in, uh, in de elfde naar de, op kunstreis gingen. Dat was nou, 600 euro uit mijn hoofd. En daar werd je wel op voorbereid. Nou, dat is een, een grote hap geld... Ik denk dat heel veel mensen zich niet realiseerden... dat dit zo'n grote hobbel was voor gezinnen zoals die van mij. Want bijvoorbeeld voor de kunstreis werd er gezegd... Er is, een, er is een potje waar je aanspraak op kan maken... als dus je het echt niet kan betalen. Nou ja, dan als ouder... Ik denk, het gold in elk geval voor mijn moeder... maar ik denk voor meer ouders dat je dat liever niet wilt. Dat je denkt, nee joh, ik wil mijn kind alles kunnen geven. Uh, ik wil daar niet aanspraak op maken. Maar het was niet standaard. Het was niet, als je het kunt betalen, doe het dan... Maar het hoeft niet. Het was wel een beetje, Wat is de bedoeling. En als het echt niet lukt, dan zijn er potjes. Maar dat heeft toch een soort afschrikkende werking. Want daardoor denk je wel, oké, okay, een school waar het blijkbaar normaal is... dat je zoveel geld kunt missen. En waar dan ook wordt gezegd, nou, anders kunnen we ons onderwijs niet meer vorm geven zoals we doen. Want het is nou eenmaal heel duur en we krijgen te weinig financiering van de overheid. Wat allemaal waar is. Maar het geeft wel een signaal af van... Dit is niet per se de plek voor jou. We kunnen wel een uitzondering voor je maken. Maar het is wel normaal dat je dit doet. En het werd ook niet altijd gecommuniceerd dat het vrijwillig was. Dus dan ben je als ouder aan het sparen voor een kunstreis van 600 euro. Dan denk je, oké, okay, nou dat moet ik dan betalen. Dat is gewoon een hele hoop geld voor ons. En dan doe je je best om dat bij elkaar te sparen. En dan komt er het jaar voor de kunstreis nog eventjes... Survival Camp voor 280 euro. Wat je niet wist dat dat zo duur zou zijn. Ja, dat leverde wel wat zorgen op bij ons in het gezin. En mijn moeder heeft het uiteindelijk allemaal voor elkaar gekregen. Maar ja, het gaat niet zo makkelijk als bij de kinderen... die gewoon die brief naar hun ouders brengen... waar het verder niet besproken wordt.
0: Docent Karen herkent het beeld dat een leerling met een andere achtergrond... het niet altijd makkelijk heeft op een vrije school. Vanwege achtergrond, thuissituatie of kleur. Dan geef jij in het voorgesprek aan dat jij een dochter hebt met kleur... Kan jij ons even meenemen... hoe is het haar vergaan op een vrije school?
3: Ja, um, ik heb twee dochters. Eentje is uh, 26 al. En de andere is 17. Ze hebben allebei de basisschool... en de kleuterklas gedaan, de vrije school. Allebei vrij problematische dingen meegemaakt. Dus uh, mijn oudste die werd eigenlijk meteen in de kleuterklas... al voor poepkind en dropkikker. En, ja, dat soort dingen uitgemaakt. En de lerares stond helemaal niet open voor mijn klacht hierover. Zodat ik haar uiteindelijk van school heb gehaald... en een jaar later eigenlijk weer terug heb gebracht... toen er een nieuwe lerares was. En ik had meteen haar geattendeerd van... wil je alsjeblieft zorgen dat dat niet gebeurt?
0: De ervaring van Karen laat zien dat het verschil gemaakt wordt door de leerkracht. Het is niet het systeem, niet de methodiek die het verschil maakt in kijken naar kinderen. Het is de leerkracht zelf. Maar als het dan de persoon is die dit vraagstuk kan blokkeren dan zijn er dus ook personen die het vraagstuk kunnen oplossen. Wouter en ik gaan dan ook op zoek naar een goed voorbeeld van omgaan met verschil. Van een inspirerend voorbeeld waarin het wel gebeurt. Zoals lector Sanje Selic zei...
4: Het succes van dit vraagstuk, en dat betekent dus acceptatie van de verschillen... begint toch met het individu die daar wel of geen ruimte voor geeft.
0: En op deze zoektocht komen we op een nieuwe basisschool in Amsterdam-Noord. Waldorf van der Werf. En Jamila Blom, de directeur neemt uitgebreid de tijd voor ons om haar verhaal te delen.
7: Ja, we zijn in Amsterdam-Noord. Onze uh, prachtige mini-school Waldorf van de Werf.
0: Waarom moest deze school er komen?
7: Nou, dat was een oude initiatiefgroep. En die wilde gewoon heel graag een school in Noord. Maar dan wel eentje in de afspiegeling van de maatschappij. En geen buurtschool. En geen streekschool.
0: Waar kwamen die ouders vandaan?
7: Nou, ik ben Lotte Kanters en uh, ik ben
8: theaterdocent en uh, medeoprichter van Walder van de Werf. In eerste instantie is het heel praktisch ontstaan. Namelijk, er was één vrije school in Amsterdam Noord. Wij uh, zitten aan de andere kant van uh, Amsterdam Noord, Amsterdam Noord is een groot We zitten aan de westkant en uh, daar was geen vrije school. En we hadden een aantal ouders die zeiden, wij willen hier graag vrijschoolonderwijs. En toen wij begonnen met, um, hoe krijgen we dat dan voor elkaar? Dan moet je heel veel, uh, het is een heel ingewikkeld proces. Toen uh, gingen we natuurlijk ook nadenken over, maar wat voor school moet dat dan eigenlijk worden? Want we dachten in één keer, oh, als wij dan een school gaan opzetten, dan willen we geen vrije school zoals we hem gewend zijn. Want wij um, nou, wij wilden een school in de buurt, die ook in de buurt staat. En die de pracht van het vrije schoolonderwijs met zich meedraagt, maar ook de buurt laat zien en past bij de buurt. En dat was wat er nog niet was,
0: eigenlijk. Waldo van der Werf wil uitgaan van inclusiviteit. Ze willen toegankelijk zijn voor meer perspectief. Maar in de praktijk is het niet eenvoudig. Christophe Wiegert gaf in ons gesprek hier een voorbeeld van... waarom het nou zo moeilijk is om ouders met diverse achtergronden... te interesseren voor vrije scholen.
6: Ik weet niet of dat nou politiek correct is om dat voorbeeld te geven... maar ik zat een paar weken geleden weer van Schiphol naar Den Haag... in een taxi, omdat het openbaar vervoer ingestort was met een Turkse taxichauffeur. Een ziel van een man. Toen we hier aankwamen, mijn vrouw en ik... gaf hij ons twee croissants voor het ontbijt... en een flesje water en een reefje chocola. Het was, het was fantastisch. Ja, die man die vertelde uit zijn leven. Wat is zijn leven? Dat hij naar Nederland kwam om zijn kinderen kansrijke opvoeding te geven. En die hebben ze genomen... En die kinderen van hem zijn supergoed terechtgekomen. Want school gaan, kop dicht leren, diploma halen, carrière maken. Deze mensen die, die staan op een grote afstand van zoiets als een, een vrije school aanpak. Dat is geen oordeel, maar het is gewoon een feit die staan daar op hele grote afstand van, want dat is hun ding niet. Hun ding is om succes te hebben zo snel mogelijk als het kan in deze westerse wereld. Ik ben niet iemand die hun dat kwalijk neemt. Maar ik zie wel daardoor een hele grote afstand tussen dat wat een vrije school wil... en dat wat geaccepteerd kan worden uit andere etniciteiten. Die zo niet kunnen kijken, of zo niet gewend zijn te kijken, of zo niet willen kijken...
0: De oude initiatiefgroep riep de hulp in van Henenne Abaidi om de school verder te ontwikkelen... maar ook om de bekendheid van de nieuwe vrije school te versterken. Wij bevragen Henenne hierop.
9: Als er een school is waar je geen moeite hoeft te doen om instroom te krijgen van witte hoogopgeleide ouders... dan moet je of een Montessori school oprichten of een vrije school.
0: Henenne Abaidi zet vervolgens uitzonderlijke stappen om ouders met andere culturele en religieuze achtergronden te bereiken.
9: Dus dat betekent dat wij onze tijd en energie gaan vestigen in de wijk ingaan. En gewoon uh, de burgers daar actief bevragen... Uh, of ze kinderen hebben. En zo ja, uh, wat voor hen bepalend is... bij het maken van een schoolkeuze. Dus, nou, ik ben echt in een supermarkt gaan staan... in de buurt bij koffieapparaat. En dan kwamen uh, de ouders ochtends vroeger... en dan ging ik gewoon op afstappen en vragen van... Hey, heb je kinderen? Ja, nou, gaan ze al naar school. Ja, nou, de school hier om de hoek. Wat maakt dat je je kinderen op school hebt ingeschreven? Dus echt gewoon kijken naar wat hun beweegredenen waren... En dan vertelde ik ze over het initiatief Waldorf aan de Werf. Uh, ik vertelde ze over wat uh, vrijschoolonderwijs inhield. Maar niet op de manier waarop het zeg maar, gepromoot wordt. Op de websites of in de boekjes. Nou, ik heb vooral gekeken van als allereerst gewoon echt kijken wat vinden ouders belangrijk vinden. Wat vind jij belangrijk uh, bij uh, het maken van een schoolkeuze? Uh, nou, dat mijn kind het fijn heeft op school. Okay, nou, um, wat vind je straks belangrijk gedurende de hele schoolcarrière? Uh, ja, nou, dat, dat mijn kind het fijn heeft. En, dan dacht ik, oké, okay, dan ga ik even naar de angsten vragen. Waar ben je eigenlijk bang voor? Wat, wat, wat zou zeg maar, je worst case scenario zijn... als je kind straks van school gaat? ja Dat mijn kind in de criminaliteit belandt... of dat mijn kind een laag CITO-score heeft. Of... Oké, okay, dus nou, veiligheid is belangrijk... en een hoge CITO-score. Waarom is die hoge CITO-score belangrijk dan? ja Dan weet ik dat mijn kind een goede studie kan volgen... en gewoon betere kansen heeft dan ik. Nou, dat, dat vond ik wel interessant. En toen dacht ik van, oké... Okay, uh, dus die focus op talen rekenen is puur vanwege het feit... dat ze weten dat kinderen daar straks op getoetst gaan worden. Dus, het, dus als je het gaat hebben over creatieve vakken... dat wordt gezien als een soort van uh, ja, gezelligheids- en bezigheidstherapie. Uh, leuk als we de luxe hadden en de privileges om dat ook te kunnen doen. Maar wij moeten overleven, dus ik wil gewoon dat mijn kind het beter heeft. Dus toen dacht ik van oké, okay, nou maar waarom is creatief onderwijs namelijk... waarom is het nodig? Nou, omdat het andere delen van het brein activeert en stimuleert... zodat het cognitieve weer gestimuleerd wordt. Dus ik ben het eigenlijk zo gaan uitleggen. <laughs> dat dat nodig juist is om juist die verrijking... ook in talen rekenen uiteindelijk te krijgen. Maar ook sociaal-emotioneel. Hoe belangrijk is het straks dat jouw kind de grenzen kan aangeven... wanneer het aan het werk gaat? En, en, en ook gewoon duidelijk kan aangeven... maar dit is, wat ik, dat, dit is wat ik fijn vind, dit is wat ik wil leren. Nou, en ouders werden daar gewoon enthousiast van. van oh, maar bestaat er dat zo'n type onderwijs. En dan legde ik ook uit van, er is niet één methode... het wordt op twintig verschillende manieren bijna aangeboden, talen rekenen. Dus er is altijd wel een manier die veel beter aansluit bij je kind... dan één methode wat, 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 wat je kind misschien in het reguliere onderwijs zou krijgen. Oh, dus het feit dat mijn kind niet goed scoort op talen rekenen... wil dus niet zeggen dat het aan mijn kind ligt...
0: Hennenne laat hier zien dat het bewustzijn over het onderwijs op vrije scholen... beïnvloed kan worden. Maar dat is een grote klus. en gedeelde inzet hiervoor zou misschien helpend kunnen zijn. Wouter bevraagt daarom directeur Jamila
5: Blom... hoe dit ingewikkelde vraagstuk in het bestuur van de school leeft. En hoe zie je dat als je naar de vrije scholen kijkt? Je vertelt, uh, Waldo van der Werf maakt deel uit van een stichting... Uh, met vrije scholen uh, die niet uh, de nadruk leggen op intercultureel onderwijs. Wat kunnen zij doen... om ook intercultureel te worden? Of wat doen ze misschien nog niet? Of waar zitten blinde vlekken? Of welk gesprek is er nog niet gevoerd?
7: Veel vragen. Ja. <laughs> waar moet ik beginnen? Nee, ik weet niet zo goed waar, uh, welke gesprekken er nog niet gevoerd zijn op die scholen. Maar dus, want ik ben de komen natuurlijk niet. Maar op directieniveau, want ze met alle directeuren komen we regelmatig bij elkaar... merk steeds meer dat de directeuren de urgentie voelen om er wat mee te doen. Maar de stap om daadwerkelijk wat te doen... Die is dan groter dan de urgentie voelen.
0: Wederom komen we terecht op het antwoord wilskracht. Een school laat zien dat dat anders kan, andere scholen kunnen daarvan leren en wonderlijk genoeg ervaren andere scholen wel de urgentie, maar de stap om het te gaan doen wordt niet genomen. Het ontbreekt wellicht aan wilskracht.
5: Willen we eigenlijk wel veranderen? Dat is denk ik een belangrijke vraag en... Het antwoord op die vraag vond ik bij onder andere Ida Oberman. En zij is een oprichter van een vrije school in Auckland, Verenigde Staten. En al 10, 15 jaar geleden is ze daar een school gestart midden in een sloppenwijk. Omdat zij zag, deze kinderen, die kunnen het vrije schoolonderwijs heel goed gebruiken. Omdat het vrije schoolonderwijs een antwoord biedt op de vragen die zij hebben. Dat was in een wijk, een sloppenwijk ja, dat is het wel te noemen, waar op straat, als je daar overheen liep... de naalden van heroïne op de grond vond, hoertjes liepen door de straat. En juist daar voelde zij, hier wil ik een vrije school starten. En dat is ze gaan doen. En dat vraagt een heleboel initiatief. En ze heeft in tien jaar een school gestart met... hoe ze dat dan in de politiek noemen, kansarme kinderen... En ze heeft deze school laten uitgroeien tot een school die een van de best presterende scholen zijn van Californië. En dat tegen alle statistieken in, want volgens de statistieken zouden kinderen eh, met Afro-Amerikaanse achtergronden, Latino's, zouden heel slecht moeten scoren. Alleen het lukt haar. En ze krijgt geregeld ook de vraag vanuit media van, goh, waarom lukt het jullie? En haar antwoord daarop is de Waldorf-pedagogiek, Omdat we Echt door middel van het aanspreken van het hele kind en niet alleen de cognitie met de taal die wij daarvoor hebben, maar echt het hele kind daarin willen aanspreken en steeds weer teruggaan naar wat is nou de bedoeling van het onderwijs. Want zij vertelt zelf ook, het doel is niet dat onze kinderen de beste zijn van het district. Dat is niet ons doel, maar dat is een gevolg van het feit dat wij steeds weer teruggaan naar het waartoe. Een voorbeeld om, om, om duidelijk te maken hoe goed zij terug bij dat waartoe blijft. En de bedoeling is dat zij zei, ik wil een gemeenschapsschool zijn. Ik ben een community school. Ik ben hier voor de wijk. En zij kregen op een gegeven moment een aanbod van een weldoener. Want dat is in Amerika natuurlijk veel sterker nog dan hier. Het sponsoren van scholen, dat gebeurt hier niet. Maar zij kreeg een nieuw gebouw aangeboden. Een prachtig mooi gebouw in een prachtige wijk in Auckland. En dat heeft, heeft ze afgewezen. Terwijl ze echt wel een nieuw schoolgebouw kon gebruiken, maar ze zei: nee, dit wil ik niet. Want ik ben hier voor de wijk. Ik ben hier voor de gemeenschap. En als ik hier wegga, dan verliest deze wijk iets wat ze echt nodig hebben. En dat is deze school. En als ik kijk naar Nederland, dan vond ik onze ontmoeting met Jamila Blom voor mij laat zij net als Ida zien hoe belangrijk het is om steeds weer terug te gaan naar waarom zijn we hier.
7: Maar ik denk dat, het, dat we muren hebben doorbroken... doordat we ook andere, naar de andere landen en andere werelden kijken... voor onze verhalen die we gebruiken om het te koppelen aan onze, aan onze lessen. En dat we niet gewoon voor een jaarfeest gewoon... maar eventjes dat draaiboek van twintig jaar geleden uit de kast halen... maar daar weer eventjes opnieuw naar kijken. En het, eigenlijk vind ik het heel raar dat dat een muur die we deelden breken. Want eigenlijk is dat de essentie... Eigenlijk hoort dat. Maar iedereen die ons solliciteert, die zei... ja, het is op die school heb ik genoeg van... daar zegt allemaal, we doen het altijd zo. Dat is iets wat nou zo vaak is op vrije scholen. Terwijl dat eigenlijk helemaal niet des vrije schools... hoort te zijn, volgens mij, als ik het goed uit de boeken lees. Maar de, dus eigenlijk doen we gewoon zoals de bedoeling was.
5: Ja, wat zij hier vertelt, is eigenlijk dat zij... tegen het fenomeen wat Christophe Wiegert beschrijft... als de vorm die gestold is... En wat zij doet is de vormen weer fluïde maken om weer terug te gaan naar het waartoe. Waarom doen we dit eigenlijk? En wat is de essentie? En een onderstroom die ik daar zelf ook in beluister is dat zij probeert te gaan wat betekent het om mens te zijn in deze tijd. En wat hebben de kinderen daarvoor nodig om zich daarin ja, die menselijkheid te kunnen gaan ontwikkelen. En dat is best wel ingewikkeld. Dat vraagt wilskracht, dat vraagt ook doorzetten... en steeds weer die waarom-vraag te blijven stellen... ook als het niet gemakkelijk is.
7: Dat was best moeilijk. Ja, we hebben toen echt gewoon vijf of zes middagen ingeroosterd... bewust daarvoor. En dat, soms hadden mensen wilde ze het afzeggen... want je hebt het druk en nou, meer in coronatijd en zwaar. En... Toen had ik er toch voor gekozen om door te laten gaan... En... Iedere keer zeggen ze van ja, nee, het geeft me zoveel energie. Ik weet niet waarom ik het weer, waarom ik de, doe wat ik doe. En dat heb je na, na een paar keer dat ervaren te hebben als leerkracht... is er helemaal geen weerstand meer. Tuurlijk beginnen we wel eens ook weer moe. Maar omdat ze weten van ja, als ik hier kom en hier een sprek over ga... dan ben, ben ik weer gevoed.
5: Dat sluit denk ik ook heel mooi aan in het fragment, bij het fragment van Luc Stevens uit aflevering 2. Die zei van je kunt energie ontlenen vanuit je waartoe. En dat geeft ook weer echt een kracht om vanuit daar de impulsen die je in de wereld wil zetten... ook in de wereld daadwerkelijk te zetten. Lector Sania Senic reageert hierop.
4: Kijk, je kan van allerlei plannen maken voor je leerlingen. De eerste stap is dan de docenten... want die zitten dan waarschijnlijk ook in hun eigen bubbel of niet. Maar eerst even te kijken van oké, okay, maar wat heb ik nog te leren? Dus dat zou een eerste stap kunnen zijn voordat je met, nieuwe, met plannen komt voor leerlingen van groep 1 tot en met groep 8... dat je zegt van, oké, okay, laat ik eerst er zelfgevoel bij krijgen. En, en als ik er zelfgevoel bij krijg... en wat heb ik nodig om mijn eigen perspectief te verbreden? Dan kun je ook veel creatiever met voorstellen komen... om dat perspectief van, van je leerlingen ook groter te maken. Dus ja, zeker begint het eerst bij de docenten, bij de schoolleiding. Uh, want zij moeten zelf wel weten, waarom doen we dit? Uh, en dat het niet alleen maar een mode of een hype is maar dat je echt zelf ook beleeft waarom het relevant uh, kan zijn... om dan op jonge leeftijd, als het gaat om de persoonlijke ontwikkeling... en de toekomstige de professionele ontwikkeling... in, de fase, in deze levensfase aan de, aan de kinderen mee te geven. Kijk, dit vraagstuk is, is vrij weerbarstig. Hè? Het is ook deels uh, een soort bijna een moeten. De, we, we moeten hiermee aan de slag. Kijk, maar in de samenleving verandert er wat. Dus we moeten hier werk van maken. Uh, en er komen allerlei plannen en allerlei activiteiten... En wat je vaak ziet is dat, en dat vind ik een mooie beweging... dat sommige leiders zeggen, maar, hey, maar ik vind dit best wel een lastig vraagstuk. Ik voel daar ook wat ongemak bij. En die dan bereid zijn om daarin te investeren, te leren, op zoek te gaan... voordat ze eigenlijk uh, hun eigen team zeg maar, meenemen. En misschien is dat wel een heel mooi voorbeeld. Waarin dus leidinggevende zegt, van, nou ja, ik wil eerst zelf hier mezelf in ontwikkelen. En ik wil mijn, mijn team ook hierin meenemen want dit is van belang, maar ik ben zelf ook zoekende. Dan zou de eerste vraag moeten zijn, beste bestuur... en vervolgens docenten, wat is jullie gevoel bij dit vraagstuk? Want jullie moeten het strakjes overbrengen naar de klassen en de teams. En, en, en dat je eerst begint met professionalisering van bestuur en docenten... voordat je de stap maakt naar die leerlingen, of en-en in ieder geval. Het een kan niet zonder het ander.
0: Hoe professionaliseer je in het vraagstuk?
4: Het belangrijkste is gewoon ervaren. Verschillen ervaren en kijken hoe je vooral zelf in elkaar zit. Misschien is dat ook iets wat heel erg sluit bij het perspectief van vrije scholen. Hè? Hoe zit je als individu zelf in elkaar? En wat drijft jou? Wat zijn jouw waarden? En vervolgens op zoek gaan naar die verschillen. Want de beste manier is gewoon ervaring
0: opdoen met verschillen. Je luistert naar een podcast in de serie Waarden van het Vrije Schoolonderwijs waar leden van de kenniskring inzichten en vragen delen over het vrije schoolonderwijs. Daarnaast komen in deze serie mensen aan het woord... die vanuit hun ervaring of expertise hun licht laten schijnen op het vrije schoolonderwijs. Like deze uitzending, zodat meer mensen ons makkelijker kunnen vinden. Tot de volgende aflevering in deze serie.